1: Cześć, czołem, witam wszystkich słuchaczy i witam Ciebie, Mando-san.
0: <grym> <grym> witam Ciebie, Sensej, Bogusia. E, dzisiaj porozmawiamy o trzecim sezonie serialu Cobra Kai. I teraz tak. Jakieś tutaj wprowadzenie by się przydało. Także daj mi dwie minuty pomówić. Okej. Okay. Kobra Kai to jest kontynuacja Karate kid, Hitu z lat 80., który wszyscy wtedy kochali. Serial, który Powstał w 2018 roku wyprodukowany przez YouTube. Wtedy to się nazywało YouTube Red, potem po prostu YouTube Original się nazywały te seriale. Powstały dwa sezony. 10 odcinkowe, krótkie. Te odcinki były krótsze niż to, co w trzecim odcinku, ale do tego dojdziemy w trzecim sezonie. I była to kontynuacja wraz z oryginalną obsadą. Mamy tutaj Ralfa Macio w roli Daniela LaRusso i Williama Zapkę w roli Johnego Laurensa. Pokazywała historię tych dwóch bohaterów po latach. Po 30, 40, czy ile to minęło? 40 paru latach od wydarzeń z Karate Kid. Ja te dwa sezony omówiłem w moich serialach na bieżąco. Wtedy, gdy one leciały mniej więcej. I zachwycałem się nimi. Zaraz porozmawiamy, jaka tam Twoja opinia była o tych pierwszych sezonach. Dobrze. Natomiast e, przyszłość serialu była taka, że nie pamiętam dokładnie, co nastąpiło wcześniej. Czy YouTube skasował ten serial, czy po prostu Netflix go odkupił. Mniejsza o to, w jakiej to kolejności nastąpiło, ale ostatecznie serial został zakupiony przez Netflix i kilka miesięcy temu te dwa pierwsze sezony wylądowały na Netflixie i w tym momencie świat oszalał. To się stało gigantycznym hitem. Mnie to bardzo ucieszyło, bo dawało to szansę na może więcej sezonów, chociaż z Netflixem to nigdy nic nie wiadomo, czy za chwilę nie zostanie to ucięte. I od razu był zapowiedziany trzeci sezon, który ruszył teraz. Najpierw mi powiedz, czy ty kochałaś w dzieciństwie Karate Kid?
1: No, dziwne pytanie. Gdybym nie kochała, to nie byłoby mnie w tym podcaście, chociaż tak <laughs> trochę tutaj zdradzimy słuchaczom, że to jest chyba jeden z takich najbardziej naszych spontanicznych podcastów, bo my dosłownie wczoraj oboje z Mando oglądaliśmy ten serial. Oboje przysiedliśmy i połknęliśmy go po prostu w jedno popołudnie, co jest Na raz. No. w moim przypadku nie tak taką oczywistą rzeczą niestety, ale akurat jeśli chodzi o Cobra Kai, to ja jestem właśnie w tej grupie, która jest totalnie zakochana. A wszystko zaczęło się oczywiście od kopanego kina mojej młodości, bo może fani konglomeratu jeszcze tego nie wiedzą, ale ja też jako dzieciak oglądałam bardzo dużo filmów kung fu, tego typu historii właśnie i z tej mojej młodości zapamiętałam dwa tytuły. kickboxera z Jean-Claude Van Damme, to jest taki mm -hmm. mój ukochany film. No i właśnie Karate Kid to też, to też była taka opowieść, która zainspirowała mnie do tego stopnia, że moi rodzice zdecydowali się zapisać mnie na, na lekcję karate. Co z tego wynikło? No tak... No. Nie, nie do końca nic dobrego, bo po krótkim, po krótkim okresie treningów z powodów zdrowotnych musiałam niestety zrezygnować, ale po dziś dzień tęsknię. Zawsze w takich opowieściach, w tym, w tym kinie kopanym bardzo podobało mi się to, że tutaj właściwie każdy może być bohaterem, nie? Jest tego rodzaju takie, takie ciepło i to, że zawsze się spotyka na swojej drodze mentora, który wskazuje nam właściwą drogę i sprawia, że bez względu na to, jakimi nieudacznie i Ciapami jesteśmy, to zawsze możemy być kimś, kimś lepszym i, i skopać parę tyłków, także szalenie mi się y, cała ta konstrukcja <laughs> tych historii spodobała. Bardzo się cieszę, że trafiłam na te twoje podcasty, Hubert, bo właściwie gdyby nie moje seriale i gdyby nie te krótkie recenzje pierwszych sezonów Cobra Kai, to ja pewnie nie usłyszałabym w ogóle o tym projekcie. Szalenie cieszę się, że Usłyszałabyś,
0: Netflix... Usłyszałabyś jak Netflix go przejął. No, wtedy byś usłyszała, bo większość świata wtedy o nim usłyszało.
1: No tak, ale to wiesz, w momencie, kiedy, kiedy słuchałam tych twoich nagrań i tak yy, wiesz, tam chwaliłeś, rozpływałeś się w ogóle w zachwytach, to tak stwierdziłam, że kurczę, muszę w jakiś sposób ten serial dorwać i koniecznie obejrzeć. I jakoś tak się właśnie zbiegło to z tym, że Netflix yy, wypuścił te pierwsze dwa sezony, także ja to też yy, dwa dni po prostu, yy, dzień na sezon yy, yy, i sobie to obejrzałam, powtórzę, A. poznałam i jest to naprawdę no, kapitalna historia. Ja się w niej zakochałam od samego początku po prostu od pierwszej sceny. To było wiadomo, bo ty w tych swoich recenzjach też podawałeś sporo takich elementów, które sprawiały, że wiedziałam, że Cobra Kai jest po prostu no, serialem w stu procentach skrojonym pod moje oczekiwania i tak też, się, tak też się okazało, więc na ten trzeci sezon naprawdę bardzo, bardzo mocno wyczekiwałam, zwłaszcza, że finał drugiego sezonu dość mocno podbił stawkę. Mm -hmm.
0: Ja ci powiem, że też chodziłem na karate, ale ja z kolei krótko. Um, to trwało kilka lekcji i tam pan, który to prowadził, przypomniał mi, że jeszcze nie zapłaciłem i w tym momencie przestałem chodzić. <laughs> no, ale, ale ja całe życie byłem sportowym nieudacznikiem. W dzieciństwie chciałem się zapisać na boks. To była jedyna rzecz, której ojciec mi zabronił chyba w życiu, bo miał świadomość e, jakoś tam środowiska. Opowiedz ja, pod jakie wpływem Rokiego. Trochę...
1: Czy to było tak, że oglądałeś Rokiego i chciałeś zostać bokserem?
0: Możliwe, ale nie wiem, czy na pewno. Wiesz, po prostu Aha. wisiały ogłoszenia. W tamtych czasach w dzieciństwie się łapało takie dodatkowe mhm. zajęcia, bo nie było nic do roboty. Ale też jedną lekcję wyciągnąłem z tego karate, którą mam do dzisiaj. Bo jedną mieliśmy tam lekcję, gdzie przyszliśmy tylko chyba w kilku, trzech, czterech, czy coś. I ten gość, ten nasz sensej, trener się tak wkurzył, że dał nam taki wycisk, że ja miałem dość i już chciałem tam się nie pojawiać. I do dzisiaj mam tę świadomość, że nie każe się tych, którzy przyszli za tych, którzy nie przyszli. Nie? I, i, I starałem się to stosować w szkole też, że jak mi, nie wiem, pół klasy uciekło, to nie wyżywałem się na drugiej połowie, która nie uciekła, nie? Tylko dawałeś Ale dobra, pątki. bo odpływamy od tematu
1: za obecność.
0: Odpływamy od tematu. Ja Karate Kid też bardzo lubiłem. W dzieciństwie dużo tego kina kopanego się oglądało. Ono ze, mnie, ze mną może aż tak nie zostało, wiesz, bo w tamtych czasach to ja jednak bardziej poszedłem w strzelanki, Rambo, te rzeczy i, i bardziej w taką sensację i ta sensacja gdzieś tam ze mną została i cały czas, co jakiś czas powracam do tego typu filmów. Do filmów kopanych bardzo rzadko powracam, ale to tym większy sentyment mam. Jak wracam, to tak się tam gdzieś tam otwiera te drzwiczki pozamykane w sercu, nie? A, a Karate kid, no, to był taki dodatkowy. To wtedy wszyscy kochali Karate Kid. No, kurde, to był taki hit i, i w tamtych czasach też... Yy, ja, ja tak kojarzę, że było dużo. Tego pewnie nie było dużo, ale, ale mi się tak wydaje, gdzie dzieciaki walczyły. E, chociażby w jednym z nincz, o których mówiliśmy z Sikiem, był przecież syn Szokosugi, który walczył. Był taki serial Erni. Kiedyś on pewnie był beznadziejny, ale myśmy się tam kochali i wszyscy, by, wszyscy byli Ernim na, 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 na podwórku. No i z karateki też. Przecież gdzie się nie wyszło na podwórku, to ktoś żurawia akurat odstawiał. Nie? Bo... bo, bo, bo. Bo, no bo się bawili Piękne w czasy. walkę z ostatniego turnieju nie? no i, i jak ja z, się dowiedziałem, że to powstało to, 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 to nie było tak, że się wiesz, o Jezu, muszę to obejrzeć, bo to moja mm -hmm. miłość, bo to nie był taki kult dla mnie już teraz, nie? Ale jak wróciłem, jak zobaczyłem, jak to jest fantastycznie zrobione, z jakim fajnym podejściem z, z takim, wiesz miłością do oryginału i, i, i jak to fajnie kontynuuje te wątki, gdzieś tam przetwarza trochę, trochę z naszej oczekiwaniami, czy wspomnieniami sobie pogrywa. I ten pierwszy sezon to jest dla mnie perełka. To jest po prostu perełka. On, on jest zrobiony na takich fajnych zasadach. Tutaj właśnie ci bohaterowie gdzieś tam gdzie do tej pory mieliśmy zawsze ten jest zły, ten jest dobry no to teraz yy, mamy trochę odwrócone role, trochę konfrontacje różne pomiędzy nimi, to, te zamienione role, że jeden uczy syna drugiego ten chce być dobry, ale mu nie wychodzi i to wszystko prowadzi nas do tego turnieju, który jest przecież tam finał to jest rewelacyjnie, ja pamiętam jak oglądałem finał to ze szczęką na podłodze nie? jak to jest dobrze zrobione ile, ile tam jest nawiązań, nie? ile tam jest fajnych motywów, także dla mnie pierwszy sezon jest kompletny, perfekcyjny
1: no, znaczy ja chciałam powiedzieć te, tylko, że sporym zaskoczeniem dla mnie okazało się to, że ten serial jest skonstruowany właśnie na takiej zasadzie opowieści obyczajowej, bo ja powiem Ci szczerze, że jakoś tak y, wspominając Karate Kid, te wszystkie filmy, to do pewnego stopnia gdzieś wymazałam tam sobie z pamięci te wszystkie wątki obyczajowe, co jest rzeczą totalnie idiotyczną, bo teraz jak y, odświeżyłam sobie y, właśnie po odpływam tego całego flow związanego z serialem, jak odświeżyłam sobie te filmy, no to okazało się, że tutaj faktycznie jest sporo tych, tych wątków obyczajowych, tych jakichś tam problemów dorastania i jako młody odbiorca, to ja chyba byłam bardziej skoncentrowana rzeczywiście na tych scenach walki i na, tym, na, na tych scenach z treningiem i na tym wszystkim, do tego stopnia, że zapomniałam mhm. faktycznie, że tutaj nie chodzi tylko o, o to, żeby się nawzajem tam kopać i wyprowadzać ciosy, tylko o to, żeby do pewnego stopnia osiągnąć pewną dojrzałość i że karate to nie jest tylko sztuka walki, tylko to jest jakby cała filozofia życia i ten serial do pewnego stopnia tam właśnie niektóre rzeczy mi uświadomił, bo spodziewałam się po prostu takiej zwykłej rozrywki, zbudowanej na tym, że masz dwie grupy, które się nawzajem nie lubią i więc będą się tam na ulicach po prostu nawalać wzajemnie. A tu się okazało, że można zbudować historię na dwóch rzeczach. Po pierwsze na nostalgii, bo cały serial Jalko Braka i zbudowany jest na tym, jak my pamiętamy tych bohaterów i jak mhm. ogromnym sentymentem my ich darzymy. To po pierwsze. A po drugie zbudowany jest też właśnie na fantastycznie rozpisanych bohaterach. Na, na tym, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, że jestem ciekawa co się z nimi stało dalej. To dopiero ten serial uświadomił mi, że faktycznie my ich porzucamy w takiej chwili. W takim momencie i to wszystko wydało mi się takie właśnie świeże, ciekawe, a do tego zrealizowane, tak jak wspomniałeś, no, z ogromnym serduchem i z wielką pasją. Także no, jest to naprawdę taka, taka pozycja. No, z jednej strony dla fanów, ale jednocześnie też można y, potraktować kobryka jako taki autonomiczny twór, tak myślę.
0: No i fantastyczny William Zabka, nie? Bo, o, cudowny mm, Daniel. Jest. Russo, no, Daniel Ruso to to wiesz, kiedyś byliśmy zafascynowani nim, zresztą Ralph Macchio wtedy był naprawdę hipergwiazdą z tego, co pamiętam, a teraz no, zdajemy sobie sprawę, że to taka trochę ciepła klucha, nie? I on jak no. już dorósł, to jest jeszcze bardziej taką ciepłą kluchą, nie? I on te swoje, no niby tam pokojowe, te wszystkie tam mm, karate służy do obrony, mm -hmm. to ma sens, nie? No to, to jest ok ale to jest taki bohater, tak patrzysz na niego i takie z nim się nie utożsamiam. A Johnny Lawrence, to który no tak. był przecież gnidą w tamtym filmie, nie gnidą. I tutaj teraz widzimy z jego punktu widzenia niektóre wydarzenia, on się tam nie wypiera oczywiście te, te, tego, że był gnidą, ale też no, jak reagował na niektóre rzeczy, jak on je interpretował i teraz właśnie, jak on jest, jak on jest tym facetem, e, to czy to jest też za długo ciągnięte i ja do tego też przejdę, bo, mhm. bo trochę już po 30 odcinkach męczą bułę z tym, ale właśnie to, że on chce dobrze, ale mu nie wychodzi, jak bardzo nauczyciel wpłynął na niego i tak dalej, nie? jak wypaczył trochę jego pojmowanie świata i, i tak dalej, i tak dalej. I on jest tutaj świetną postacią. No
1: ale Johnny jest też taką, takim źródłem komizmu w tym, y, w tym serialu, mm. bo, nie, bo on jest po prostu no. tak niepasujący do epoki, taki nieżyciowy. tam wszystkie wiesz, te sceny no, związane no, no, z też. mediami społecznościowymi i z tym, że on na przykład nie potrafi się obsługiwać komput komputerem. To to jest po no. prostu źródłem <laughs> takiego poczucia humoru i mnie się naprawdę rewelacyjnie ogląda wszystkie te y, sekwencje z Johnem i zgadzam się, że William Zapka jest rzeczywiście no to jest takie moje, moje odkrycie chociaż w tym trzecim sezonie odniosłam takie wrażenie, że troszeczkę jest jakby spychany yy, ten jego wątek na dalszy plan może trochę i ten Daniel LaRusso też yy, ma nieco więcej czasu antenowego mam nadzieję, że scenarzyści będą pamiętać, że tytuł tego serialu to Cobra Kai, więc to jest historia no, w stu procentach według mnie Johnnego Lorenza i tej jego drogi tej jego przemiany, tego jak próbuje wpływać na swoich młodych adeptów. Chciałabym, żeby pamiętali o tym i żeby ta postać jeszcze się rozwijała i, i, i jeszcze zaskakiwała nas czymś.
0: Teraz już się serial powinien nazywać Eagle Funk Karate, nie? Tak, to głupia o, o, nazwa. O, 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 logo też tandetne, ale tak po Prawda? prostu z tamtej epoki. No. Właśnie te, te, te elementy humorystyczne z Johnem są świetne. Mimo, że takie proste, no, że mhm. dają starego dziada, który nie umie się komputerem posługiwać i jakieś głupoty gada no, ale to jest pocieszne, To, wiesz, to my, jest no, takie, mnie takie, urocze, rzeczy takie no, Ja wiem, tu jest fantastycznie zrobione. I mówię, no mam wrażenie, że on tutaj jest dużo lepszym aktorem, ale nie wiem na ile e, Ralf Macchio gra po prostu tą taką kluchę. Bo, no bo on gra po prostu Daniel LaRusso. On taki też trochę był. Tylko, że w Wtedy był jeszcze młody, więc był bardziej tam, ten kieł miał bardziej agresywny trochę, a ja nie pamiętam innych filmów z tym aktorem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy on zawsze tak, ta, tak jest, czy po prostu tutaj ta gra, taką postać. E, no dobra. Ale potem przyszedł drugi sezon i już był problem z powtórzeniem schematu. No bo to już nie mogło nas prowadzić do turnieju, to już nie mogło być taką pełną, spójną historią jak jedynka, dla mnie przynajmniej. Mhm. No i postawiono dalej na te kłótnie pomiędzy Danielem i Johnem. Kłótnie między dzieciakami, bo to bardzo mocno przechodzi na dzieciaki i one ze sobą się bardzo mocno ścierają. W pierwszym sezonie nie pamiętam, ale nie, no też, też było chyba, ale chyba nie aż tak, bo tam w pierwszym sezonie oni dopiero się uczyli i w zasadzie uczyli się obrony i przecież ten dzieciak, ten Miguel, uczeń John'ego, mistrz Cobra Kai, nowy mistrz, on jeszcze nie był taki zły, jak na przykład mu się zdarzało w drugim już sezonie, później. chociaż też mhm. podczas turnieju był agresywny. No w drugim to mocno przechodzi na dzieciaki, i nie może się skończyć turniejem, więc kończy się wielką walką w szkole. I No i tutaj trzeba jakieś spoilery lekkie. Z drugiego tam Miguel zostaje bardzo poważnie ranny. I widać, że będzie, będzie niewesoło, bo i, i Johnny w tym momencie wyżyty sumienia, bo to trochę przez niego, i żona Daniela mówi, koniec z i w ogóle wszyscy koniec z karate". dzieciaki będą w czarnej dupie. I ja tak się obawiałem trochę, bo ty mówisz, że ten drugi finał drugiego sezonu podbił mocno stawkę. Ja się trochę bałem ci, powiem, bo mm, oni sobie mocno pod górkę zrobili jednak tym finałem i teraz się bałem, jak siadałem do tego, do tego trzeciego sezonu. Co to będzie? Jak tu teraz w Wprowadzą znów karate, wprowadzą, że ci uczniowie się jednak dalej będą szkolić, postawią na nogi Miguela i, i co oni zrobią? Czy dalej będzie, będą te starcia między Johnem i Danielem, czy może ta sytuacja sprawi, że oni się jakoś pogodzą? No, na scenę w drugim sezonie też wszedł John Chris, czyli mm, sensej oryginalny z Cobra Kai. I, I on tam namieszał. Fakt, że to, to, to mi się tak bez sensu wydawało. Tam fina, właśnie, że on, sobie właśnie, że on przychodzi i przejmuje po prostu
1: ty, całą no, ekipę. No którą... już moje
0: tam, ja nie wiem. No, Johnny nie miał w ogóle żadnych papierów podpisanych, czy co? To, to znaczy, jestem w stanie to łyknąć, że, że, że Johnny, wiesz, wszystko, no ale tak. wszystko. No. Na lewo, gdzieś tam na czarno wszystko pozałatwiał i tak dalej, nie opatentował nazwy, mm -hmm. e, nie, nie, nie wypełnił pewnie papierów jako coś tam, tylko po prostu sobie od tego szemranego tam ruska wynajął e, cztery kąty i gdzieś tam szkolił, a, a na to wszedł John Criss, który to przejął, ale to było takie głupiutkie, mm -hmm. <laughs> takie, chociaż no, powiedzmy taka głupotka, ale wpisująca się w konwencję jakoś. Mm -hmm. No i teraz, a w ogóle tobie jak drugi sezon? Podobał się?
1: No bardzo, oczywiście. Tam w drugim sezonie były też takie fragmenty, kiedy Larusso szkoli swoją córkę i Robiego. To te, te sceny, te sekwencje właśnie z harmonią i to, ten trening na kole w, w tej no, sedzawce. Po prostu nie? fantastyczne. Chociaż ty mówisz, że w tym serialu zdarzają się rzeczywiście sceny głupiotkie, to jeszcze też warto podkreślić, że twórcy Kobra Kai bardzo często nadużywają retrospekcji. To też jest wpisane w konwencję, ale na przykład jeśli jest się świadomym widzem i niektóre rzeczy po prostu przykuwają naszą uwagę już od razu, to może to być wkurzające, że oni na przykład przy tej finałowej walce nam rzucają scenę z treningu, że oni tam właśnie szukają tego, tego balansu i teraz właśnie to, co się nauczyli tam wcześniej, to zostanie wykorzystane. To jest oczywiście idiotyczny zarzut z mojej strony, bo kompletnie nie psuje to, to odbioru. Bardzo mi się podobało też to, jak ten obóz adeptów karate dzieli się właśnie na dwie zupełnie różne grupy i na tych, którzy są właśnie zwolennikami takiego jakiegoś agresywnego podejścia. I tutaj trzeba powiedzieć o tym, że Jastrząb jest taką postacią, która wydaje mi się szalenie wyrazista. Bardzo cieszę się też, że w trzecim sezonie jest go sporo i że się też dzieje z nim coś ciekawego. Także te wszystkie opowieści związane z, z dzieciakami no to jest też Faktycznie taki y, mocny motyw. Finał drugiego sezonu był świetny w moim odczuciu. Naprawdę znakomity. Y, chociaż faktycznie y, miałam takie wrażenie, że troszeczkę, troszeczkę przesadzili, ale, ale spoko. Wyczekiwałam tego z trzeciego sezonu. Naprawdę byłam ciekawa, jak, jak niektóre wątki zostaną poprowadzone.
0: Ja ci powiem, że ja z retrospekcjami nie mam chyba problemu. Wydaje mi się, że właśnie w, w, jeśli chodzi o retrospekcję z filmu Karate Kid, z filmów. To to jest genialnie to ich zrobione. W wow. pierwszym i drugim sezonie było mniej nawet niż w trzecim. W trzecim mam wrażenie, że ich było więcej. Ale to może mi się wydaje. Natomiast te takie, to co ty mówisz, akurat ta scena mi się strasznie podobała, nawet przez te przebitki właśnie, bo to było tak fajnie filmowane z góry i widzieliśmy walkę płynnie przechodzącą mhm. w ich trening. Mi się to podobało, ci powiem. Jest kilka scen w tym serialu, które ja lubię sobie co jakiś czas oglądać, same te sceny. No oczywiście o walki chodzi, nie? Mhm. I tak jak w pierwszym sezonie Miguel walczył na stołówce szkolnej, to, to, wow, czas, no, to sobie cofa, co, no, cofałem po prostu i oglądałem cofałem i oglądałem tak, w drugim właśnie jest ten odpowiednik w centrum handlowym, jak gonią nerdów, ci źlisko brakaj i nagle robi, czyli syn John'ego, którego szkoli dany Laruso i córka danego Laruso stają w obronie. To ta scena też ja sobie cofałem, oglądałem, cofałem i oglądałem. Nie? A w
1: drugim sezonie jest też fajna scena, jak oni wchodzą do tych betoniarek, czy tam do tego samego. A no, 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 no. no to, tam jest, to też, to tam jest, jest ta po fajna muzyka. Ja czegoś takiego jeszcze nie, nie widziałam i po prostu, jak, jak oglądałam ten odcinek i zobaczyłam tę scenę po raz pierwszy to siedziałam z takim wow, ale wymyślili naprawdę nie, nie wpadłabym na, na, na coś takiego, ale to jest też ten element właśnie budowania drużyny, budowania zespołu i pewnego rodzaju takiej odpowiedzialności jeden za drugiego nie? No, dobry dojo też opiera się na tym, że jeśli startujemy potem w zawodach, no to musimy być drużyną i, i gdzieś tam podtrzymywać się na duchu razem, więc no, ta scena naprawdę no, kapitalnie to zbudowała
0: no chodzi, cho, chodzi o wejście do betoniarki i o bieganie w niej, rozpędzenie jej, żeby się kręciła jak koło chomika. No, fajna scena. Mhm. E, a ja tu źle powiedziałem, że tam jest ta fajna muzyka. Jedna piosenka, bardzo ją lubię. Ona była na scenie treningu z psami i mięsem w pierwszym sezonie, e, gdzie on im kazał, przyczepił do nich mięso, czy im dał mięso i puścił psy na nich. No. E, John LaRusso. I co ciekawe, oryginalne wykonanie tego utworu, ten Piosenkarz, który wykonuje oryginalnie, z, ten, ten zespół gościnnie wystąpił w trzecim sezonie. No, to też w jest. W z koncertem. No. no dobra. Czyli mamy tak. Obraz wygląda tak po latach Dany i Johnny się cały czas kłócą, przez 21 odcinków e, e, pierwszego i drugiego sezonu. Nawet jak na chwilę muszą e, sojusz zawrzeć, to z, wtedy coś wychodzi i oni się znów kłócą. Gdyby oni przysiedli i sobie pogadali, chociaż tam raz chyba przysiedli, ale potem znów wypływa, znów wypływa. E, to, a, a to bardzo często jest przez nieporozumienie tej ich kłótnie. Mhm. Te ich kłótnie przechodzą na dzieciaki i dzieciaki się ze sobą biją i tworzą się dwie grupy, gdzie tam się zmieniają rozkłady sił. Tak wygląda te dwa sezony, a do tego jeszcze dochodzą wątki miłosne, bo córka danego raz z Miguelem, raz z Robim i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam to się e, też generuje opera mydlana, kłótnie, tak. kłótnie i sprzeczki. No i przechodzimy do trzeciego sezonu w końcu i trzeci sezon rozpoczyna się od tego, że nie ma karate. Jest wielkie zebranie szkolne i tam też kłótnie, tam fajny, fajny tekst jeden rodzic rzuca. Myślałem, że karate wymarło w latach 80. <grystanie>
1: Ale wiesz, tutaj też jest konstrukcja tego serialu troszeczkę zbudowana na takiej lekkiej głupotce, bo wydaje mi się, to, że to jest po prostu jakaś kolebka karate, wyjątkowe takie miejsce, w którym można, w którym są trzy dojo aż i to okazuje się, że po prostu po mieście biegają zorganizowane grupy karateków przeciwko, jeden przeciwko drugiemu po prostu nastawieni i tam na ulicach się naparzają, Nie? Tak, to, tak to brzmi że to jest po prostu takie miejsce, w którym to, to, to karate jest, no, jest taką istot takim istotnym elementem życia społecznego. Nie? To też to trzeba po prostu wziąć na klatę, bo yy, to szalenie pachnie mi to latami osie osiemdziesiątymi. Nie? Tak, że, wiesz. No ja
0: wiem, ale to to ma tak pachnieć i to ma trochę być kiczowate i tandetne, mhm. ale
1: to też jest, naturalnie
0: wypływa w całym serialu, bo przecież tego nie było na początku. No Johnny postanowił to zrobić i miał jednego ucznia, Prawda. dzieciaka, którego uratował, bo go gnębili jacyś in, inne dzieciaki i ten dzieciak stwierdził, kurde, naucz mnie pan, I, I cały czas miał jednego ucznia, dopóki ten dzieciak nie nauczył się i nie zrobił rozpierduchy w szkole, a inni to sfilmowali. Jak inne nerdy zobaczyły, że można tak się przeciwstawić oprawcom w szkole, to nagle
1: milion nerdów
0: uderzyło do kobraka i na samym początku Johnny laruso który był przecież takim gnębicielem sam w szkole, prowadził do nerdów, nie? Mm -hmm. Grubasków, kujonków, maluchów, okularników. A, a wtedy... I to wszystko płynnie działa, bo Daniel, który go nie znosi, wtedy założył swoje do Johnny. Część przejął uczniów i to się wszystko zaczęło przeplatać i, i, i ta agresja zaczęła przechodzić z nich. Dla mnie to jest naprawdę naturalne. Wiem, że w tym trzecim to już wygląda naprawdę jakby gangi karate żyły no właśnie, w tym ty... mieście. Do
1: tego piję, no, ale pojawił
0: się, John Chris, pojawił się John Chris, który zrobił radykalne dojo bardzo agresywne, a tamte dojo na razie nie istnieją, ale że dzieciaki z tego jedynego dojo, które istnieje, gnębią bardzo mocno te dzieciaki, one muszą się bronić. Zaczynają najpierw same się szkolić, bez sensejów, a potem sytuacja się tak zaognia, że oni muszą ich trenować. I, i to ma ręce i nogi. Trzyma się, wiesz, w ramach konwencji to, to jest moim zdaniem dość płynnie poprowadzone. Bo w ten sezon zaczyna się od takiego e, zwolnienia tej części karate, czyli nie ma dodża e, Miyagi, Miyagi Do, nie ma e, doja Johnego Larusa bo on został wyrzucony przez swojego poprzedniego sensa. Ja Jest tylko Cobra Kai, a tam jest John Chris, który bardzo agresywnie nastawia dzieciaki i przeciwko sobie, i przeciwko ich wrogom. I zaczynamy od tego, że John Lawrence tak naprawdę próbuje, to znaczy na początku jest zapity i tak dalej, wdaje się w bójki, ale potem próbuje pomóc temu Miguelowi, który wybudził się ze, ze śpiączki i to jest dość długi wątek. Daniel Larusso ma problemy ze swoim salonem samochodowym ponieważ gdzieś tam smród za nim się ciągnie po tym, że jego córka w tej bójce uczestniczyła i jego uczeń zranił tak mocno dzieciaka i to się ciągnie, nie? Dzieciaki się nie szkolą, ale kobra Kai ich atakuje i gdzieś tam się jakoś bronią i to się przez jakiś czas tak układa i teraz tak, jak ten trzeci sezon ugryźć?
1: Zaczniemy, może, od tego, że jest nieco faktycznie pod kątem dynamiki i tego, jak są prowadzone niektóre wątki. To ja powiem Ci szczerze, że po tych takich na etapie tak trzeciego, czwartego odcinka to miałam naprawdę spore obawy, bo. On jest prowadzony zupełnie inaczej, tak faktycznie bardziej bardziej obyczajowo tutaj z powodu właśnie tej tematyki i tego, że no Miguel jest w szpitalu, ta sam ma problemy związane z jakimś tam właśnie stresem pourazowym, bo ona panicznie, panicznie boi się tej dziewczyny właśnie z Kobrakaj. Później jest jeszcze też... Cały ten wątek Robiego, który ukrywa się po tym, po tym wypadku, do którego doszło w szkole, i też potem cały ten wątek związany z jego pobytem w Poprawczaku. To to są wszystko takie, właśnie, bardzo, bardzo poważne tony. I z powodu tego, jaki emocjonalnie ciężki robi się ten serial, to wydaje mi się, że też ta akcja, akcja troszeczkę, troszeczkę zwalnia, chociaż jest tutaj oczywiście też dużo takich poucieranych już, już utartych schematów, także znanych z tych dwóch poprzednich sezonów, czyli to co mówiłeś, ta rywalizacja pomiędzy Dojo i te ataki jednej grupy na drugą i to wszystko właśnie jakoś tak zdaję sobie sprawę z tego, że ten Początek sezonu musi być trochę wolniejszy, żeby niektóre właśnie elementy Odpowiednio poustawiać i potem to będzie nabierało rozpędu, i, i, i te pionki ustawione na szachownicy odegrają swoją rolę. Chociaż nie ukrywam, że miałam faktycznie lekki problem, żeby wbić się w, w całość tej fabuły, ale potem, jak już wsiąknęłam, to no naprawdę już nie, nie było z zmiły, po prostu siedziałam i kolejne odcinki mi się załączały, i byłam taka, no, chciałam wiedzieć, co się, co się wydarzy dalej.
0: Miałam problem o 15, ale o 17 już mi przeszło. Tak. A o 18 to już w ogóle baja. Tak no, nie te odcinki wyglądało. też są dłuższe. <laughs> te odcinki też są dłuższe, to o czym mówiłem. One mają po 30 minut, finałowy ma 40. Mhm. Z tego co kojarzę, dwa pierwsze sezony to były tak 20 minutowe, może do 25, ale wydaje mi się, że nie. Że 20-22, ale mogę teraz mylić. Także przez to też można poczuć trochę jakieś tam mikro rozciągnięcie. Ja ci powiem, że ja miałem taki troszkę problem znaczy, oglądało mi się to fantastycznie lubię tych bohaterów, nadal się ogląda to fantastycznie ale kurczę no wiedzieliśmy, że oni wszyscy muszą stanąć na nogi, wiedzieliśmy, że musi dojść do tych tam treningów prędzej czy później. Ten, ten przyspieszony, yy, przyspieszone ożywianie Miguela, no to jest, zabawa, znaczy to, to jest głupiutkie, ale to jest, widziałem tyle razy w serialach, że to kupuje, wiesz.
1: Ale wiesz, tu chodzi
0: o to, że miał przed chwilą operację kręgosłupa, a yy, dwie godziny później ten mu już każe wstawać z, z łóżka, nie? A on sobie siedzi na łóżku. No po operacji kręgosłupa trochę sobie Nakleżysz i, i myślę, że, że nie jesteś w stanie palcem ruszyć. No właśnie, bo w tym serialu jest też
1: pewien problem, jeśli chodzi o przedstawianie czasu. Bo to też jest, bo trzeci sezon rozpoczyna się dwa tygodnie po tej rozwałce w szkole. Oni tam sam, sam została zawieszona i wraca właśnie do, do, do szkoły po tej całej aferze. I ja powiem ci szczerze, że w pewnych momentach też rzeczywiście łapałam się za głowę, jak to wszystko szybko postępuje. Znaczy niekoniecznie w wątku sam, ale właśnie w wątku Miguela, bo to to, to, to jest trochę tak, że w tym trzecim sezonie to tutaj jesteśmy od razu wrzuceni na, na, na głęboką wodę, i ten czas jest do pewnego stopnia zaburzony. My musimy sobie po prostu niektóre rzeczy dopowiadać, że, że wiesz, on przez jakieś tam, przez kilka tygodni leżał w śpiączce, potem przez kolejny czas tam następowała ta rehabilitacja. Sam właśnie pobyt Robiego w tym poprawczaku to też nie jest raczej tam tydzień czy dwa, tylko to pewnie też się tam przekłada. W, w miesiące, na no finale widzimy już grudzień, więc to, to też jest taka rzecz, z którą po prostu no, no. musimy się pogodzić i zaakceptować, że w tym serialu wszystko po prostu pojawia się o tak, nie? że ten czas biegnie trochę inaczej i, i to, to, to tak postępuje, ale to wynika też z faktu, że oni mieli tylko 10 odcinków. 10 odcinków, które są naprawdę krótkie. No, ja to łykam, bo to, no, no, to
0: bierzesz na klatę, nie? Że tam, no wiesz, operacja kręgosłupa to raczej jest naprawdę, wydaje mi się, poważna rzecz, ale mówię, Aha. no w ilu serialach tego, tego nie widziałem, nie wiem, w Loście John Locke miał operację kręgosłupa, a za chwilę jechał na wózku, sobie siedział, nie? No I, 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 no, i tego typu rzeczy. No, no to, to bierzesz na klatę. I tak, I tak to przeciągnęli, to dochodzenie do zdrowia, to czy znaczy do pełni sił, do dochodzenia do stania, nie? Ja miałem, ja, miałem, ja miałem chyba tylko taki problem z tym trzecim sezonem, że to jest... To jest cały czas wałkowanie tego samego, mam wrażenie. I... To mi się ogląda nadal fajnie, ale kurde, jak, jak no liczę, że ten czwarty sezon nie będzie już wałkował, ale będzie, tak czy siak będzie. Ale wiesz, no znów mamy trzeci raz tarcia między Johnem a Danielem, która przebija się na dzieciaki. Tu dochodzi ten John Chris, który wprowadza agresję i, i to wszystko ma doprowadzić nas do eskalacji takiej ostatecznej tej kłótni. I... Mm, i to był chyba mój, ale w sumie nie wiem do czego ja zmierzam, trochę się gubię, <grymnie> <grymnie> bo, bo, bo b, prze, prze, to... przeskakuję do końca za szybko. Um
1: to może zamiast, zanim zbierzemy po prostu te myśli i swoje oczekiwania odnośnie czwartego sezonu, bo faktycznie to, co mówisz, to już tak je, trochę podchodzi właśnie pod, pod podsumowanie, to może opowiedzmy trochę o tym, który wątek wydał Ci się najbardziej ciekawy. Czy jest w trzecim sezonie Cobra Kai jakiś taki wątek, który wydaje Ci się właśnie najciekawszy albo też najgorzej poprowadzony? Takie pytanie zadam trudne
0: wiesz co chyba ten chyba relacja Miguel Johnny, ja lubię trela, ale ja ją lubię od początku, to nie jest nic nowego ona wchodzi na różne tory, ale ja ją lubię. No i Miguel w końcu staje się takim miłym, dobrym chłopakiem. Ja na przykład te zmiany kupuję, bo, bo on był od początku taki, on się pogubił gdzieś tam na swojej drodze, ale na przykład w finale drugiego sezonu gdzieś tam te słowa John'ego do niego dotarły, że jednak ma okazywać litość, że nie ma być tego sloganu nie ma litości, nie? I w sumie przez to ucierpiał. I, i mi się podoba, że on wrócił na, do, na, na taką dobrą drogę i stał się takim fajnym kolesiem I, mm, i to, jak on reaguje potem po przyjściu do szkoły, jak e, koledzy reagują, jak on reaguje, gdy dowiaduje się, co oni zrobili niby w jego imieniu, nie? E, gdzieś tam pobili tego, złamali rękę temu, okradli tych, e, żeby się zemścić za niego, nie? gdzie on tego nie chce i to, to mi się chyba najbardziej podobało. Najmniej e, chyba Chyba ten przerysowany John, John Chris. znaczy, to jest spoko, ale on jest tak nieprzyjemnym typem agresywnym, że mi się go dziwnie ogląda. My tutaj dostajemy w ogóle jego całą retrospekcję z Wietnamem. Ona jest zrobiona moim zdaniem tak sen, wiem. Ja miałem wrażenie jakby ten Wietnam to gdzieś tam w studiu był. Znaczy wiem, że nie był w studio, ale mam jakieś wyobrażenie Wietnamu z filmów o Wietnamie i mhm. nie widziałem tego tutaj w tych scenach. W ogóle e, czułem się jakby byli w jakimś lesie zwykłym, a nie w Wietnamie.
1: No właśnie, ja też chciałam się ciebie zapytać o to, czy to w ogóle było potrzebne, bo jeśli chodzi o całe te backstory Johna Krisa, to ja mam z tym naprawdę ogromny problem, bo to jest taki bohater, którego ja uwielbiam nienawidzić i wydaje mi się, że. Znaczy fajnie jest poznać całą tę jego genezę i to, to wszystko, ale nie sądzę, żeby było to niezbędne. To mógł być rzeczywiście taki bohater, który pozostał do samego końca tajemniczy i chyba nie, niekoniecznie chciałam zobaczyć go w takich sytuacjach, w jakich go widzimy w całej tej retrospekcji, bo odnoszę wrażenie, że jest to zrobione też na takiej zasadzie zbyt dużego uczłowieczenia tej postaci. On powinien być od początku do końca stuprocentowym złolem i tak, tak powinno zostać koniec, koniec kropka. Podobny zabieg zastosowano też w przypadku tej dziewczyny, Tori. Ona też na początku sezonu, yy, mamy cały ten wątek właśnie z tym, że chodzi tam ma dwie posady, jej matka jest chora i stąd też bierze się ta jej agresja, więc to też jest ogrywane w sumie na, yy, na podobnych nutach. Do, do, do tego mam takie lekkie właśnie tutaj.
0: U niej mi się to bardziej podoba, bo to jest to takie pokazanie, że nie każdy, z, kto był zły, że czasami mają, czasami przez błędy życiowe, u, u nich mi się to podoba, ta rozmowa, gdy ona trafia na Robiego, w tym y, tam u kuratorów, gdzie oni wypełniają te, y, te jakieś tam arkusze i ich rozmowa, gdzie oni ostatnio się widzieli walcząc ze sobą, a, a tutaj się okazuje, że w sumie mają ze sobą trochę wspólnego i że o, oboje są jakimiś takimi ludźmi, których życie trochę potrało. Mnie, nie, z nią mi się nawet podobało. Z, z Johnem Klisem niekoniecznie, bo my jego od początku znaliśmy jako Złola od pierwszej części jako, jako psychopatek, który gdzieś tam wypaczał umysły dzieci, jak widać na całe życie i ta retrospekcja mi nie była potrzebna. Szczególnie, że ja mówię, ja bardzo lubię e, wątki w Wietnamie, a tutaj mam wrażenie, że to był chyba najgorszy wizualnie e, pokaz, najgorzej pokazany Wietnam, jaki chyba kojarzę w filmach. Mm, nie wiem, nie, jakoś tak do mnie nie, nie, nie trafiały te sceny za bardzo. No ale to też może było po to, żeby wiesz, wprowadzić postać dłużnika, no właśnie. do którego no właśnie. dzwoni tak, na koniec. Podejrzewam, że to
1: właśnie ty, to, ta myśl przeświecała scenarzystom, żeby rzeczywiście przedstawić tutaj kolejną osobę, która może się pojawić i, i faktycznie w tym świecie trochę namieszać. Ja jeszcze powiem ci, że mam też spory kłopot z całym wątkiem Robiego. Tutaj z kolei hmm, też jest chyba za dużo jakiegoś, jakiejś takiej szamotaniny scenariuszowej, która e, następuje w stosunku do tej postaci, bo e, szalenie nie podoba mi się to, jak ten finał e, został rozpisany, że wiesz, on odsunął się od ojca, do pewnego stopnia tam Larusso go zawiódł, więc co robi? Idzie i trenuje u Krisa. To takie mi się wydaje... E, leniwe trochę. Ale mi się wydaje, że
0: mimo wszystko to jest dobrze, dosyć dobrze podprowadzone. Po, po pierwsze to jest nastolatek, a pamiętam jak to było, z nastol jak, jak byłem nastolatkiem. E, <grym> ojciec no, nie ułatwiał mu drogi w życiu. Daniel go jednak wydał policji. On se nie da wytłumaczyć. To jest nastolatek. nie? Dla niego to jest koleś, który go zdradził, który no, na początku Wszystko jest
1: takie czarno-białe, zobacz. nie? Tu nie ma jeszcze tych odcieni szarości. No, ale, to, ale to tak
0: samo jest tak samo jest trochę z, wiesz, z relacją między Danielem a Johnem. Gdyby, tak jak mówię, gdyby oni usiedli i pogadali, to by się już może i nie kłócili, a oni się ciągle kłócą o pierdoły, o jakieś rzeczy, które y, są źle interpretowane przez nich. Tutaj to pada dokładnie z ekranu. Mówi im pewna postać, że są trzy racje. Twoja, jego i, te, i, ta, i ta prawdziwa, gdzie ktoś patrzy z góry, bo tak naprawdę wy jesteście tacy sami, nie? Kłócicie się o to samo, nie? I to od początku tak jest tutaj wałkowane. Ale y, y, chodzi mi o to, Że to nie jest tak, że on się od razu odwraca. Nie? Na początku mu przyszwaka pokazuje, nie przecież ja nie pójdę do ciebie. Nie? Potem jest kilka takich punktów, które jakoś tam sprawiają, że on do niego idzie, ale i tak nie chce trenować. Nie ma gdzie spać, nie ma do kogo się zwrócić, idzie do tego dodżo, czy może się tu przekimać i tak dalej, i tak dalej. No potem takie, gdy oni robią skok na ten, na ten ogród zoologiczny, to też takie, on nagle mhm. się robi tutaj. Chociaż Właśnie. on ma przestępczą przeszłość, ma przestępczą, a tak jest też z dzieciakami, że chcą imponować. Także ja to trochę kupuję. Może nie, niekoniecznie mi się to podoba, bo Robi był taką fajną postacią, która gdzieś tam wręcz takim spokojem emanowała. No właśnie. Do pewnego momentu. Oj, tak. a, 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 że, no, a że nie mogli, wiesz, uczłowieczając Miguela, Musieli postawić po przeciwnej stronie Robiego i to mi nie do końca pasuje. Oni raczej nie mogli grać w tym samym teamie, w tej samej drużynie. To musi się skończyć znów walką pomiędzy nimi i znów pewnie wygrają Miguel, tylko teraz jako ten dobry, a w pierwszym sezonie jako ten zły. I to mi się nie do końca podoba, bo mówię, lubiłem tę postać, a ona teraz będzie, e, będzie tym złym. Nie? Tym złym bohaterem, gdzie ja nie czuję, że on jest zły. E, w ogóle tego nie czuję. Nie? No, on pogubiony nadal jest dobry. Po nawet, nawet, mhm. no, nawet jak podejmuje głupie decyzje i jest pogubiony, to nadal nie jest tym złym. I tak nie bardzo widzę ten, tą finałową walkę, powiedzmy. Chyba, że w czwartym sezonie gdzieś tam jeszcze coś namieszają z tym. I poprzestawiają gdzieś tam pionki na szachownicy, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że to jest takie wprowadzenie, że ma nas doprowadzić do turnieju, gdzie Miguel zmierzy się z Robim po dwóch stronach. Nie, nie bardzo to. Te, też mi się to trochę nie podoba. E, ale nie bardzo widzę, jak to by miało być rozwiązane. Ja nawet myślałem w pewnym momencie, że z Miguela z, z tego, zrobię no, go zrezygnują. Że go wykreślą z serialu, że on gdzieś tam ucieknie albo coś, schowa się i nie wróci. I może wróci kiedyś.
1: Tak, i tym największym przeciwnikiem będzie Jastrząb i po prostu w finałowej walce będzie Miguel kontra, kontra Jastrząb. <laughs> to, nie, nie, to nie nastąpi. Chociaż może... Ale ci
0: powiem, że ja z, ja, ja z Jastrzębiem trochę też mam problem, bo tak jak powrót Miguela na dobrą stronę kupuje, tak Jastrzębia ja nie znosiłem tej postaci. Oh. E, w sensie on, e, nie, on był fajny. Na początku był fajny, ale potem on był takim skurczybykiem, takim e, on był hamem, prostakiem. No ja nie, wiesz, zresztą oni tam wszyscy w tym Cobra Kai, no nie byli z, najlepsi i, 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 i byli takimi hamami dla swoich przyjaciół. Ja tego nie znosiłem oglądać. Jak widziałem, jak on traktuje swoich przyjaciół, no, on z tego czerpał radość. W tym trzecim sezonie faktycznie sugerowano nam od początku, że on gdzieś tam się zatrzymuje na chwilę, myśli, czy faktycznie to jest dobre, czy tak ma zrobić. Także to nie była taka zmiana nagle, że w ogóle nie wiemy czemu, a tu pach, on, on podjął decyzję, nie? Gdzieś to było sugerowane, ale dla mnie mimo wszystko to było trochę uproszczone, bo on prowadził tym atakiem na dom w finale, a potem nagle w trakcie walki zmienił zdanie. I to takie, kurde... No, wcześniej widział nie raz, jak bili jego poprzednich przyjaciół, ja, 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 dla mnie ten, ten dzieciak już za dużo zrobił ja, nie wiem, ja, na miejscu tych dzieciaków ja bym go nie przyjął chyba. Nawet, jakby, nawet jakby się chciał zmienić, to no, przecież on był hamem, no chamem był. Te, no ja nie wybaczam. Jak pamiętam te rozmowy z drugiego sezonu, gdzie ten jego kumpel, nerd, mu opowiadał o tym, że doktor Hu jest teraz kobietą e, i, i tak dalej, gdzieś tam chciał wrócić do tego, co było. Jak teraz w tym sezonie wyrzucili tego, jak on tam gówniarz, nie, nie pamiętam jak on miał tą ksywę dziwną, e, Prąciak, o, Główniak, Główniak, tak po polsku mhm. mówili. I on chciał z nimi usiąść na stołówce, a ten nogi na krzesło, spadaj tam do przegrywów. Nie? No taki, naprawdę, to, to było nieprzyjemne dla mnie. A to też ta postać miała genezę, no była kiedyś takim już skrajnym popychadłem szkolnym. No może to tym tłumaczyć, że nagle stał się bardziej popularny, więc mu odwaliło, ale dla mnie na za długo i za mocno mu odwaliło.
1: No właśnie wiesz, jeśli chodzi o Jastrzębia, to ja jestem y, naprawdę za zafascynowana tą postacią, bo wydaje mi się taki szalenie życiowy, nie? Chociaż rzeczywiście te sceny, kiedy on no, bardzo źle traktuje swoich, swoich dawnych kumpli, no to tak jak mówisz, to są faktycznie takie momenty, które wywołują pewnego rodzaju dyskomfort. Chociaż ja przez cały sezon trzeci trzymałam kciuki, bo on naprawdę jest po prostu potwornym gnojem. Tutaj wychodzą jego naprawdę najgorsze jakieś cechy charakteru. Ale wydaje mi się też, że że tutaj dużo jednak w kreacji tej postaci ma John Chris I podoba mi się to, że w finale Jastrząb postępuje tak, jak postępuje, bo to nie jest też tak, że wszystko w życiu jest właśnie, właśnie takie czarno-białe, że jak już się opowiemy po którejś ze stron, to, to musimy po niej zostać. I, I odnoszę wrażenie, że Jastrząb był twardzielem, tylko do momentu, kiedy był liderem całej tutaj grupy adeptów Kubraka. Ale to właśnie też
0: takie trochę egoistyczne z jego strony, bo to też widać, że on dopóki miał szansę być liderem, to, to był ten to był tym, tym wielkim, złym, a, a za każdym razem, gdy Chris na kogoś innego wskazał, przyjął kogoś innego, albo gdy właśnie robi, zaczął coś robić, to on tak focha łapał i w końcu, i w końcu mam wrażenie, że trochę egoistycznie też przeszedł na tą dobrą stronę, ale ale
1: wiesz, to jest właśnie taka taki młodzieńczy egoizm, młodzieńcza malostkowość, tymi, dlatego tymi ja właśnie tak bardzo kupuję tę postać i, i, i jestem ciekawa, co oni, co oni zrobią z nim w, w, w czwartym sezonie. Chociaż ta scena tutaj tego, co się dzieje w połowie sezonu trzeciego z Demetrim, no to po prostu no, opadły mi ręce i tak mi się zrobiło jakoś, jakoś przykro, jak, jak, jak zobaczyłam, co się dzieje. Ale potem już wszystko... Wszystko skończyło się szczęśliwie, taki spoiler. No i, i mam nadzieję, że jeszcze ja z pokażę. Tam też było to, że
0: tego największego oprawcę przyjął do Cobra Kai. Nie? No. I to też jakoś tam wpłynęło na że gościa, który go tyrał tak naprawdę bardzo mocno kiedyś. A Demetri to jest super postać, ja go lubię, tak? Tak, ja
1: też. <głos> on,
0: jest, on jest fajny. Ale, ale no widzisz, teraz niby nam się utworzyła fajna drużyna po tej stronie dobra. No ale to znów jest tak, że ja na przykład bardziej. Bardziej lubię chyba Robiego niż Jastrzębia. Mówię, Jastrzęb jest fajną postacią, ale to wszystko, co on zrobił będzie mi gdzieś tam siedzieć. Nie, nie umiem tak nagle mu zacząć kibicować temu, temu hamowi.
1: Nawróci się spokojnie. Będzie dobrze.
0: A mu bym mógł kibicować. No dobra. Jeszcze coś też fabularnie o postaciach?
1: Yy, nie, myślę, że możemy się skupić na scenach walki, bo w trzecim sezonie Nie, jeszcze nie na jest... scenach
0: walki, jeszcze nie na... Albo w sumie jak już przeszłaś, to może... Okay. Bo ja jeszcze bym chciał, bo mnie pytałaś o plusy. Dla mnie gigantycznym no. plusem trzeciego sezonu są powroty, bo jest ich tu chyba najwięcej z wszystkich sezonów. W sensie takim, że dwa pierwsze sezony nawiązywały tylko do pierwszego Cobra Kai, i do pierwszej tak. sceny z drugiego. Do pierwszego nie, Karate kid. Do pierwszego Karate i do pierwszej sceny z drugiego Karate kid, gdzie John Chris łamał trofeum za drugie miejsce Johnnego LaRusso i wtedy tam Miyagi chyba jakoś tam w taką króciutką potyczkę z Johnem Chrisem jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić. Ale na pewno ta scena była w pierwszej części i tylko do tego nawiązywali. No a trzeci sezon to jest festiwal nawiązań bo tak. mamy bardzo duży wątek związany z Okinawą i z drugą częścią Karateki, czego wcześniej nie było.
1: Chociaż to, jak, jak Daniel trafia na Okinawę, też jest troszeczkę naiwne, bo tak, y, to, to, co się tam dzieje głupie. później, to jest już takie naprawdę naciągane, ale no, ja tak się czepiam, tak punktuję te głupoty, ale tak tutaj sprawiam trochę wrażenie chyba Adwokata Diabła, bo kurczę, ja to, naprawdę nie chcę narzekać na ten, na ten serial, bo no, jestem daleko tego, żeby komuś tutaj odradzać. Chociaż faktycznie niektóre te rzeczy, które fabularnie są rozpisane właśnie jako takie naiwne albo takie na zasadzie, że sobie siedzi Daniel w knajpie i y, widzi w telewizorze, że tutaj Okinawa, piękne miejsce. No to dobra, to pojadę na Okinawę. To, to takie jest no, faktycznie naiwniutkie i głupiutkie.
0: Ale to wiesz, to ciągłość tych wydarzeń jest już nawet nie chodzi o to, że nagle na to wpadł, tylko kolesiowi sypie się cały interes życia mm -hmm. i stawia wszystko na jedną kartę, leci do Japonii, żeby porozmawiać z tym wielkim koncernem e, samochodowym. Nie udaje mu się to mm -hmm. i co robi? Jedzie
1: na Okinawę. Stwierdza,
0: że... <laughs> pojedzie na Okinawę i potrenuje trochę karate. Ale to jest do kupienia, bo ja to widzę totalnie w filmach z lat 80. więc tak sobie cały czas to tak...
1: No tak, ale finał całego wątku Okinawy już jest po prostu takim zrządzeniem przypadku, bo okazuje się, że kobieta, którą tam spotyka, zna kogoś, kto też miał w przeszłości Daniela Laruso, maluteńki epizod i akurat ta osoba jest właśnie tutaj szefem marketingu i tam dokąd tak, tu no właśnie daj, z tym no koncertem, tak, z którym tak. Daniel nie może się dogadać. No daj spokój. <śmiech> Takie to wszystko. No
0: tak, ale, ale kurczę no dostajemy masę retrospekcji z drugiej części, czego wcześniej nie było. Z, no to tej, jest z drugiej kapitan. części drugiej części, czyli oh. i te powroty właśnie, jak wraca ta jego dziewczyna z drugiej części, jak wraca ten jego przeciwnik z drugiej części i to jest fantastyczny dla mnie wątek, jak on wraca. Jak na początku jest tym takim no burmuszonym, złym, nie wiemy do czego to doprowadzi, potem prowadzi do tej walki, która też jest fajna, do tych nowych ciosów, to jest takie typowe z tamtych lat, że ktoś zna jakiś super cios i super mm -hmm. punkt w, w ciele, że jak w jego pukniesz, to, to coś I, i wiadomo, że to musi być wykorzystane w finale wtedy całego serialu i to jak, wiesz, jak jest ta scena, jak on już prawie pokonuje Danego i yy, żyjesz ży, życie czy śmierć, nie? a on go tam za nosek i się w tym momencie no, zmienia, cudowne. zaczyna chichrać, to, to jest <laughs> fajne, ale właśnie te powroty aktorów, jakie to jest super, nie? Ja, ja wiem, że to żaden problem pewnie ściągnąć tych aktorów, ale ja byłem w szoku, bo, bo to, że wróciła dziewczyna Danego Spoko. To, że wrócił jego przeciwnik, spoko. Ale jak na końcu wraca ta dziewczynka i ja sobie spraw mówię, a sprawdzę na IMDB, nie? Czy to jest ta sama aktorka? Ale mówię, na pewno nie, bo to była jakaś tam gówniara z, z jakichś tam jednego, dwóch epizodów, z dwójki. To, to mówię, po co by ją mieli ściągać? Przecież to wystarczy dowolną maziatkę dać. Patrzę to ona, nie? No Mówię, super, wow, to byłem tak w szoku, nie? Ale później, wiesz, sobie wpisałem w Google jej nazwisko i mi wyskoczyła masa zdjęć z różnych konwentów na przestrzeni tych, tutaj wielu, wielu lat, czyli wiesz, dla fanów to, to jest jednak ta postać, ta, ta aktorka, więc jeśli ona cały czas jeździ na jakieś konwenty, to logiczne, że ją ściągnęli. To Widać, to jest taki odpowiednik Gwiezdnych Wojen, gdzie wiesz, aktor, który nawet twarzy nie pokazał w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach był w hełmie, ale to jest nadal ten aktor, nie? to jest nadal ta postać. Więc, więc w sumie zrozumiałem fenomen, ale na początku byłem w totalnym szoku, że oni ściągnęli jakąś babkę, która zagrała, nie wiem, w 16 filmach czy coś, mhm. a tam była malutkim dzieckiem i że tutaj ją o nagranie, ale no, no to, to, to to było dla mnie super te powroty. Wraca ten jeden z Kobra Kai, no drugi już nie, bo nie żyje, ale też pierwszy odcinek był mu poświęcony i to też jest fajne, że on wraca I, i mówię, no w tym sezonie mamy tych powrotów dużo.
1: No właśnie, oni szalenie potrafią w serwis. Ja jeszcze też powiem parę słów na temat tego powrotu yy, dziewczyny z pierwszej części, czyli Ali Mills. Ja się trochę też martwiłam, że będą tutaj próbowali coś rozegrać na zasadzie wiesz, trzeciej osoby w związku i że ona no, będzie no. znowu taką troszeczkę tutaj obyczajową, romantyczną mąciwą Szalenie mi się podoba to, jak, jak ta postać została wykorzystana i to, że mamy taką ważną scenę spotkania tej wielkiej trójki, która właściwie nie kończy się żadnym dramatem, to, bo ja się też obawiałam właśnie tego, że będą kończyły się rozwiązaniem trochę, no,
0: wielu dramatów.
1: No, koń, kończy się właśnie jakim, jakąś taką piękną rozmową z Johnem, która mnie, pewne rzeczy mu uświadamia i już, już wydaje mu się, że wie, czego chce. Także tutaj te powroty są naprawdę zrobione rozsądnie z dbałością o szczegóły, bo w, w trzecim sezonie też jest naprawdę sporo takich nawiązań już dla, dla hardkorowych fanów. I wyszukiwanie takich rzeczy sprawia mi naprawdę ogromną frajdę. Ja nie, nie sprawdzałam nazwisk tych osób, które się y, pojawiały, ale sam widok na przykład y, Kumiko czy Chozena no to, był, to wywołało we mnie naprawdę no, szybsze bicie no. serca. I jednocześnie jest to też powiązane chyba z jednymi z takich najbardziej emocjonalnie fajnych scen w tym w, w tym odcinku, czyli tam ta, ta, ten moment, kiedy y, Kumiko czyta listy y, pana Milagiego no, i to jak, jak Daniel na niektóre rzeczy reaguje, no to to jest po prostu no, taka wzruszająca petarda, ale też nie przekroczyli granicy. Nie? To nie jest tak, że tutaj ktoś nas na siłę próbuje wzruszyć i, i zamęczyć jakimiś takimi właśnie tutaj tandetnymi i melodramatycznymi nutami. To jest wszystko zrobione po prostu tak rozsądnie, fajnie, z pomysłem, więc ja bym chciała jeszcze więcej takich powrotów. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak wykorzystają tę postać, do której Chrissy dzwoni w finale i, i co też co też nas czeka właśnie w czwartym sezonie pod, pod tym kątem, i jakie jeszcze powroty mogą nam zaserwować? Ja już się nawet złapałam na tym, że oglądając ostatnio te filmy, po prostu obserwowałam bohaterów i tak myślałam, że o, może ten, a może tamten, i tak powoli robi się z tego taka tutaj popkulturowa łamigłówka, zgadywanka. Co też scenarzyści kobryka i mogą wymyślić jeszcze, żeby połączyć to wszystko w takie spiąć to w takie super, super fajne uniwersum. Zobaczymy. Mhm.
0: Ja tutaj nie mam naprawdę zastrzeżeń do fanserwisu. Tak jak często mi się zdarza mieć, tak tutaj nie mam. On jest naprawdę dobrze zrobiony i, mm -hmm. mm, i to są super sceny. I one są ważne fabularnie, one gdzieś tam za każdym razem wpływają na jakieś mm, zmiany danego bohatera, czy coś przynoszą. To nie jest jak, nie wiem, Boba Fett wyskakujący w Mandalorianinie i wow, jestem Boba Fett, patrzcie, strzelam. I, i wszyscy się jarają. Oni tutaj mają coś do zrobienia, te postaci. I, I to jest fajne. I to jest naprawdę super zrobione. I to jest jeszcze zrobione tak, że jak ktoś nie oglądał karate Kid, to wszystko jest z tymi retrospekcjami podbudowane. Także zrozumie, raczej, raczej to zrozumie Skobra Kai. No. Nie ja wiem, czy to będzie dla niego fajne, ale, ale raczej to zrozumie. Nie? No, na, na pewno ten czynnik nostalgii odpadnie. Mnie te retrospekcje, mówię, nie wybijały, nie, nie przeszkadzały mi. To było tak fajne, jak on się spotyka z nią po latach, widzi ją na tej scenie. No, i jest ten jest ta, ta, ta taki, no, Ciąg retrospekcji z ich z dwójki. Nie? No fajne to jest. A, ale też mamy retrospekcje chyba z trójki. Nie? Jak Daniel uczy swoją córkę, jak Przełamać, pokonać strach, to tam jest pokazany drugi turniej i to jest chyba trzecia część, nie? Tak mm, mi bo ja się niestety trójki ja, pra, trójki ja prawie w ogóle nie pamiętam. Jedynkę i dwójkę pamiętam, dobrze, trójki prawie nie pamiętam, czwórki na przykład nie widziałem nigdy. O. Ona jest na Netflixie. Ale, ale ja jej nie oglądałem. Chyba. Nie przypominam sobie, żebym oglądał, bo wiem, że jak dwa lata temu robiłem powtórkę z jedynki i dwójki, to byłem w szoku, że w ogóle jest czwarta część. E, nie, 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 nie miałem tej świadomości. Ale to, to wspominam, że te, te retrospekcje wspominam tylko dlatego, bo tak jak mówię, do tej pory to się opierało na tylko wątku Daniela i John'ego, a tutaj jednak... E, rozszerza się no, to nawiązu nawiązują no, do całej tej trylogii są nawiązania, także po powracają wydarzenia z wszystkich części, więc to też jest fajne.
1: No, a a propos, a propos sztuk walki, to faktycznie ja na przykład kupuję cały ten wątek z jakimiś tam tajemniczymi zwojami ukrytymi na Okinawie w kolebce właśnie Miyagi Karate, bo to przecież jest tak, że w tych filmach z lat 80. często było to przedstawione w taki sposób, że przychodzi koleś, który nic nie potrafi, a po trzech miesiącach już wiesz, zostaję mistrzem tutaj i, i wszystkie chwyty dozwolone i wszystko umiem, więc ja jakby cały ten wątek, tajemnic pana Mijagiego i jakichś sekretnych ciosów, sekretnych uderzeń, to ja to po prostu, no, łykam. Może jestem i takim no, widzem naiwnym, nawet... ale kupuję to po prostu bez, bez zastrzeżeń. Mm. Naprawdę. Zwłaszcza, Nie, mi nawet że... nie
0: przyszło do głowy, żeby się tego czepiać, wiesz. <laughs> nawet mi nie przyszło do głowy, żeby się tego czepiać, a te ciosy, to, to jest super rzecz, no bo to, mówię, to się takie rzeczy przy wijały, nie? Że mhm. ktoś tam zna jeden punkt, gdzie wystarczy nacisnąć, nie? I, no, i to, jest, to jest fajne. No, ale to, 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 to logiczne, że to kupujemy, bo to jest logiczne.
1: No, chociaż to też jest taki element, który nieco wzbogaca te walki w przypadku tych starszych postaci, tych dorosłych, bo tak już trochę właśnie nawiązując do, do tego, o czym chciałam powiedzieć, czyli odnośnie dynamiki i tego, jak te sceny walki są zbudowane, to tutaj odczuwam więcej ikry w tych młodych aktorach jednak. Oni są chyba faktycznie dobrze przygotowani, dobrze poprowadzeni. Ta choreografia walk w ich przypadku jest naprawdę kapitalna i coś, co mi się szalenie podoba, czyli wykorzystywanie tej przestrzeni wokół nich i przeciwstawianie tych głównych par przeciwko sobie, i właśnie tam takie uderzenia jakieś połączone z tymi tam słownymi prowokacjami, to jest naprawdę, naprawdę rewelacja. Szalenie podoba mi się to, jak walczą dziewczyny, bo to często bywa tak, że w filmach kung-fu, kung w filmach karate, no to te kobiety są jednak gdzieś tam mimo wszystko słabszą płcią, a tutaj faktycznie dziewczyny no mają w tę finałową walkę, Nunchako, kontraki, bambusowy i to robi naprawdę fantastyczne wrażenie. No. Jeśli chodzi o starą kadrę, to tutaj faktycznie te sekwencje są może i mniej dynamiczne. To znaczy, ja wiem, że oni mają już swoje lata i to musi po prostu tak wyglądać. Chociaż ja się absolutnie tutaj nie będę znęcać nad, nad żadnymi sekwencjami pojedynków np. Krisa z Johnem czy Krisa z Laruso bo no, mnie to idealnie gra i ja też oglądając cały ten sezon w sumie czekałam właśnie na tę ostateczną konfrontację, na ten moment, kiedy oni po prostu staną twarzą w twarz i zaczną się tam do pewnego stopnia pojedynkować, a finałowa rozpierducha w domu, no to jest coś po prostu niesamowitego, ja tak, to jest też taka scena, do której nawet przed nagraniem, zanim się połączyliśmy, to po raz kolejny wróciłam i fantastycznie podoba mi się też to, jak tutaj Tutaj zostało wykorzystane takie współczesne filmowanie, bo od pewnego momentu cała ta scena jest robiona jakby na jednym ujęciu i to jest po prostu rewelacyjne. To się ogląda z ze szczęką na podłodze i, i faktycznie ta kamera, która gdzieś tam kręci się między tymi bohaterami gdzieś właśnie w tej przestrzeni tam się obraca, przesuwa, najeżdża na poszczególnych bohaterów i, i cała właśnie puenta tego pojedynku no to jest coś fantastycznego. Yy, no i jest sporo fajnych elementów, które tobie powinny się spodobać, bo cała rozwałka jest w klimacie bożonarodzeniowym. No <laughs> Jak ci się podobało?
0: Początek P początek finału to w ogóle jest taka babeczka, nie? bo to jest tam no. w domu tej, tej ich byłej dziewczyny, nie pamiętam imienia. E, i, I tam to w ogóle jest dekoracja, jak, jak z, z filmu bożonarodzeniowego. Wiesz co? No mi się to podobało. Ja, ja wczoraj jak włączałem, bo ja z kolei późno skończyłem, tam o w pół do dwunastej jakoś, a dzisiaj miałem ranną zmianę. Włączałem finał, jak zobaczyłem, że on jest 40 minutowy to tak mówię, kurde, nie, chyba wyłączę jednak, nie? Ale obejrzałem go do końca. E, wizualnie jest super, nie? No, e, rewelacja. Winięcia wątków, no może ten strach taki trochę przerysowany tej córki, ale nie, dobra, to jest okej. Okay. W ogóle jej trening kijem też jest świetny, jak ona poszła na ryby z ojcem i to tak jak z Miyagi, nie? Później okazało się, że te ryby to były treningiem. E, I cała walka wygląda fajnie i wszystko okej, okay, ale... Ja trochę, trochę jednak czułem takie, że no znowu, nie? No nic innego nie mogli zrobić, więc to jest znowu po prostu rozpierducha. E, czyli e, e, gdzieś tam to napięcie się kumuluje, kumuluje, żeby pokazać nam ostatnią walkę gdzieś. W drugim sezonie była w szkole, teraz jest w domu. E, mnie z kolei dużo bardziej cieszy to, że wraca turniej. Wiem, że to będzie z kolei powtórka turnieju, no ale mm -hmm. ja jednak wolę chyba, wolę chyba finały turniejowe. E, ona jest świetna. Jeszcze raz podkreślam. Świetna walka. Zgadzam się z wszystkim, co mówisz. Fajnie to się ogląda. Rozwiązania różnych wątków. Mamy gdzieś tam przetasowania, zamiany pionków na szachownicy i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest znowu to samo. Nie? No ale nic innego nie można było zrobić. Nie? Ale
1: wiesz co? Ja się dzisiaj jeszcze tak zastanawiałam, bo oglądałam raz jeszcze ten finałowy odcinek i tak sobie pomyślałam o pewnej jeszcze jednej głupocie, która się nasuwa sama. Bo zobacz, w trzecim sezonie jest taka scena, kiedy Żona, Larusso, idzie do centrali Cobra Kai i tam rozmawia z Chrisem. No i wtedy okazuje się, że Chris podał ją na policję i wystąpił o zakaz zbliżania się. A w finale mamy coś takiego, że Chris napuszcza swoich adeptów, napuszcza karateków z Cobra Kai do ataku na dom. I co? Zamiast, y, Larusso, zamiast zatelefonować na policję, to co robi? Jedzie do y, Chrisa razem z Lorensem i tam oczywiście wywiązuje się walka, po czym Chris rzuca po prostu tekstem dobra, załatwimy to honorowo po męsku, czyli turniej. No to wiesz, każdy <trujnie> rozsądny człowiek na miejscu Laruso powinien zrobić coś takiego. Nie gościu, dzwonię na policję, kurde, wtargnęliście mi do domu, pobiliście mi córkę, no, ale, spadaj. Ale... Żadnego tutaj staroświeckiego stylu nie ma turnieju, won. A tu się okazuje, że tak, nie po ale... prostu jesteśmy honorowi, zrobimy to tak, rozwiążemy to po prostu w taki sposób. No to jak
0: on mówi o turnieju, to było głupiutkie też nie. takie, jest no Ale, ale znów w konwencji. Konwencje. Ale ten atak na dom, no to on by się z tego wyłgał. Pewnie by się wyłgał. No to ci już było ile ataków, a, a te, to mnie też wkurzało, bo ja nie ale nie wkurzało, że było źle zrobione, tylko nie lubię czegoś takiego, jak zły typ, wiesz, tutaj za, zaczaruje i wszyscy jego słuchają, a tamci wychodzą na idiotów, nie, bo zaczynają... No. Teraz bardziej się wkurzać, drzeć się na siebie nie i to oni wychodzą na tych furiatów. I przecież tak, tak było, no, bili się w tym gdzieś tam w tym centrum, w tym cyrku, czy co to tam było w tym parku rozrywki i też wyszło, że to, ale oni pobili ich. Oni no. też się w tym bili. To była bijatyka, to nie było napaści. Także to by było tutaj i tak tak przedstawione. Właśnie
1: podczas meczu pi na piłki tam się kopali, to jeden drugiemu podkładał nogi, nie, ale i tak okazało się, że to po prostu no. przedstawiciele mijali. Szczególnie, jak, że
0: tu były trzy dodża, więc były trzy dodża, więc i tak by było tak przedstawione, że to po prostu e, ustawkę se zrobili, a nie, że atak na dom, nie, napad. Mhm. E, więc e, jestem w stanie to kupić, no ale potem ich zachowanie, tak, dobra, naturnie, turniej wiesz, no, śmieszne, no, ale dobra. Ale, tak jak mówię, no, e, drugi sezon mnie tą walką zaskoczył, bo nie spodziewałem się, jak to się skończy i byłem zaskoczony tą walką w szkole. Trzeci już nie, bo, no mówię, to, no to do tego zmierza, nie, i za chwilę się pobiją po prostu i, i, i tyle, i się pobiją. I i nie skończy się żadnym złamaniem, bo to tylko problem, co pokazał trzeci sezon. E, także tu mieliśmy dodatkowo z kolei tą walkę z Chrisem. To był jakiś tam dodatek, że senseje się pobili e, tak poważnie, taka walka. Także nawet jeśli to nie było tak dynamiczne... To dla mnie to był jakiś tam plus, bo to było coś, coś czego nie było wcześniej. Mm -hmm, coś nowego, Ta konfrontacja tak. i, i, i ten niby sojusz teraz Dan Daniela z Johnem, Przy czym ja w ten sojusz to tak wiesz, średnio wierzę, bo, bo chociażby ten sezon też się zaczął od ich takiego sojuszu, który został zawiązany gdzieś tam w pierwszym odcinku, przetrwał do drugiego odcinka. Także oni się pokłócą już w pilocie czwartego sezonu i pewnie będą się kłócić, ale no pewnie ten wyższy cel będzie przyświecał, że jakoś tam będą, żona będzie temperowała, jednego, e, dziewczyna będzie temperować drugiego i, i dociągną to pewnie do końca, uczniowie będą ich temperować, e, bo się już pogodzili i chcą i mają wspólny cel, ale pewnie i tak czwarty sezon będzie oparty na tym, że oni się będą co chwilę sprzeczać o to, jak mają uczyć i tak dalej, nie? No właśnie, um... a jakie mamy
1: oczekiwania względem czwartego sezonu? Jak, jak to widzisz?
0: Ja chyba chcę, żeby był ostatni, wiesz? tak mi się wydaje, że to jest podprowadzenie pod finał już ostateczny. Też, ja z, jednej chcę, że, z jednej strony nie chcę, z jednej strony nie żeby był ostatni, bo to jest świetny serial, i na, ale chyba jakby był piąty, to wolałbym, żeby coś wymyślili nowego, a nie, a nie cały czas tarcia między dwoma bohaterami, między dzieciakami i gdzieś tam miłosne rozterki jednej z nich. E, także nie wiem, coś innego. Tak jak druga część Karate Kid była inna, bo pojechał do Japonii, poleciał, tak jakby mieli ciągnąć ten serial, to chyba jakiś taki zwrot i coś, jakaś nowa historia, bo ta już mi się powoli zaczyna wypalać.
1: Znaczy wiesz, ja powiem ci, że już myśląc o czwartym sezonie, to tak jak ty dajesz im jeszcze ten kredyt zaufania na piąty sezon, to ja powiem ci, że ja już bym chciała, żeby w czwartym nastąpiło faktycznie jakieś takie odwrócenie tego wszystkiego, jakaś taka po prostu ogromna zmiana, bo faktycznie no, schemat jest już utarty i właściwie wydaje mi się, że mimo tej całej jakby kapitalnej e, formuły, to jednak przydałoby się troszeczkę zmienić, bo faktycznie jest już w trzecim sezonie, złapałam się na kilku takich momentach, kiedy wiedziałam co się wydarzy później, nie? Ta przewidywalność gdzieś tam do pewnego stopnia już się wkrada. Oczywiście jest to nadal kapitalnie zrobione, świetnie zrealizowane, dynamicznie, w, stoi naprawdę relacjami bohaterów i tym jak te postaci są rozpisywane i że my je po prostu lubimy, My, nie? I są, są tacy, którzy wzbudzają naszą sympatię mniej lub, lub bardziej, są tacy, których nienawidzimy i to wszystko nabiera po prostu rumieńców właśnie przez to, jak, jak ta historia jest opowiedziana. Nostalgia jest super rzeczą i wiem, że ten serial ma fundamenty zbudowane właśnie na tej nostalgii, ale zastanawiam się, czy wystarczy jej na kolejne sezony. Jeśli tak, to na ile? Bo z jednej strony zawsze jest mi tak szalenie smutno że ten serial tak szybko się kończy, bo po prostu siada się, ogląda te dziesięć odcinków i zostaje Moja, taka pustka, nie? Ta. taki smutek. Chociaż chciałabym, żeby oni nie przesadzili w tych swoich właśnie scenariuszowych planach i żeby wyczuli Dokładnie ten moment, kiedy warto tę historię zamknąć, żeby nie przedłużali na siłę, bo po prostu szkoda fajnej historii i szkoda, szkoda realizacji, szkoda tych postaci, żeby wiesz, potem pojawił się na przykład się już sezon siódmy, ósmy, który już nie, na przykład zaorałby nie, 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 to wszystko, nie, nie. co nie. było
0: budowane. Na pewno nie. Ja, jeśli chodzi o pustkę, ja po pierwszym sezonie czułem taką pustkę. Naprawdę, jak obejrzałem to, finał chyba dwa razy obejrzałem wtedy, e, albo nawet więcej e, pod rząd. Ale nie będzie tyle sezonów, bo tak nie działa Netflix. Netflix nie opiera się na reklamach, tak jak zwykła telewizja, więc oglądalność tu nie ma nic do rzeczy. E, Netflix opiera się na nowych subskrybentach, a tak naprawdę oni przejmując ten serial od e, YouTuba przejęli już subskrybentów od YouTube'a, bo oni przeszli, fani serialu już przeszli. O serialu zrobiło się głośno, zrobił się gigantyczny hitem, więc powiedzmy pewnie przyciągnął jakieś nowe osoby, bo o nim się wszędzie mówiło przez pewien czas. Więc ten trzeci sezon pewnie też przyciągnął jakieś kilka nowych osób, ale na tym jest koniec. Już nowe osoby nie przyjdą, a Netflix tak działa, że jeśli serial już nie przyciąga nowych subskrybentów, to nieważne, że ma gigantyczną oglądalność, nie ma sensu go produkować. Lepiej wyprodukować nowe, który przyciągnie nowych subskrybentów. O to chodzi tylko i wyłącznie Netflixowi, więc ja jestem przekonany, że czwarty sezon będzie sezonem ostatnim i pozostaje się tylko cieszyć, że najprawdopodobniej on faktycznie będzie finałem i będzie zamykał tę historię, więc super, bo Netflix w ostatnim czasie skasował kilka seriali, które nie doczekały się finałów, a też były hitami, jak choćby Glow. Glow miał mieć czwarty, zamykający serial. Co prawda ja go nie oglądałem, ale wszyscy się tym zachwycali, tym serialem. On, nie do, on miał mieć czwarty sezon, miał potwierdzony czwarty sezon. Nie dostał czwartego sezonu ostatecznie, bo najwyraźniej obliczono gdzieś tam, że nie ma sensu go produkować. No wyjątkiem jest ten Stranger Things, chociażby, który faktycznie, no na razie trzy sezony, ale mm. zapowiada się, że może być ich więcej, ale może o nim faktycznie jest cały czas tak głośno podczas premiery, że, że nie wiem, no że on przyciąga nadal. Też nie, te trzeci nowy...
1: sezon jest pięknie spuentowany. Ja bym nawet nie chciała, żeby oni Cie Stranger Things dalej ciągnęli. Mogliby zrobić jakiś tam na przykład film e z tymi bohaterami, ale co za dużo, to niezdrowo, nie?
0: Nie, no będzie dalej, no czwarty sezon na pewno będzie, nie? A piąty chyba też jest już zapowiedziany, ale to, że zapowiedziany, to wiesz, żyjemy w takich czasach, że no to, że coś jest zapowiedziane, to wcale nie znaczy, że, że powstanie. Tak naprawdę wcale nie jest powiedziane, że czwarty sezon Cobra Kai powstanie. To, Chociaż to już nie. Że podprowadzili... Trzeci sezon
1: jeszcze się nie ukazał, a Netflix już zapowiedział, że zamówiony został czwarty. Więc i to. Tutaj ale nie, żyjemy też...
0: w takich czasach, że zamówienie nic nie mówi, nie daje, nie? Jeśli nie będzie można wyjść na plan, seriale się kasuje na przykład, nie? Te te czasy są naprawdę niepewne dla seriali. No nie tylko dla seriali, ale, ale seriale też na tym bardzo mocno cierpią. No ale myślę, że powstanie i, my, i jestem prawie pewien, prawie na 100% pewien, że on będzie ostatni. I się w sumie z tego cieszę, bo on zapowiada finał, um, finał tej, tej historii po prostu.
1: No to będzie finał finału i pozostaje nam nic tylko cieszyć się, że udało nam się obejrzeć trzeci sezon tak szybko. Cieszyć się z tego, że ten poziom jest mimo wszystko dość wysoki. Bo nawet jak tak się zastanawiałam dzisiaj nad tym, to wydaje mi się, że Cobra Kai jest jednym z nielicznych seriali, którym nie zdarzyło się mieć złego odcinka, to znaczy jak tak sobie w myślach próbuję poprzypominać te odcinki z sezonu pierwszego i drugiego i teraz trzeciego, to wydaje mi się, że tutaj nie było nie było słabego odcinka po prostu. Nie było jakiegoś takiego odcinka, który by mnie wynudził do tego stopnia, że chciałabym rzucić cały serial i stwierdzić, że o, nigdy w życiu już nie siadam do tego, albo o, może kiedyś, bo tak przynudzają i smęcam. Nawet te odcinki w trzecim sezonie, które budowały relacje Janego z Miguelem i były takie cięższe właśnie z powodu tego, że on tam jest sparaliżowany i, i w ogóle, to nawet te, te, te ich relacje sprawiały, że chciało się to wszystko oglądać dalej, więc no, nic tylko się cieszyć, że udało im się wybrnąć. Fajnie, że dostali trochę więcej kasy na wyprodukowanie tego trzeciego sezonu i mam nadzieję, że przyjdzie im do głowy coś fajnego, żeby jakoś właśnie całą tę ogromną sagę o Danielu i Johnnym jakoś tak ładnie właśnie domknąć, spuentować. W, no może nawet w tym, w tym czwartym sezonie, jeśli tak jak mówisz, wszystko wskazuje na to, że może być ostatni, to, to niech tak będzie i niech będzie to naprawdę finał taki już z przytupem. Tego bym chciała.
0: Tak jest. Ja również. No to dziękuję Ci chyba za dzisiejszą rozmowę. <laughs> Króciutką.
1: Wyprowadziłam ostatni cios. No, dzięki, tak dzięki. Jest. Fajnie, że udało nam się tak szybko zebrać i mam nadzieję, że wkrótce mm -hmm. kolejna przygoda nas czeka. Pozdrowienia dla słuchaczy i dla ciebie, Hubert, też. Pa!
0: Dziękuję ci. Dobrze. Dobrze, to kończymy, kończymy na dzisiaj. No, miało być maks pół godziny. Yy, dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę bardzo, a drodzy słuchacze, do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
1: Cześć!